0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy nos volvemos a encontrar una semana más para hacer la reflexión del Evangelio del domingo y hoy nos toca reflexionar sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le robaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, «Efata, ¿qué quiere decir? Ábrete». Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos". Lo primero que me gustaría rescatar de este Evangelio es que Jesús ora solas ¿no? y pide que no compartan el el, el milagro que ha realizado y esto me hace pensar que Jesús no hace las cosas para que la gente le tenga admiración o para que todos se enteren de las cosas buenas que Él hace, ¿no? Sino que, no, o sea, Él no tiene esta intención de ser conocido y, y adorado por la gente y creo que esa es la misma intención que, que nosotros deberíamos tener cuando hacemos cosas buenas, ¿no? Como hay un pasaje, ahorita no me acuerdo cuál, pero hay un pasaje en la Biblia que dice que, que tu mano izquierda no se las cosas buenas que hace tu mano derecha. Nosotros muchas veces siento que podemos caer en hacer las cosas buenas y tal vez estar compartiéndolas todo el día en, en redes sociales o contarle a todo el mundo y ahí verdaderamente tal vez estamos cayendo en, en hacer cosas buenas porque la gente piensa que somos buenos, ¿no? y que somos grandes pero al revés las cosas buenas deberíamos hacerlas siempre con humildad y y saber de que de que las cosas buenas las estamos haciendo al fin y al cabo para darle gloria a Dios, ¿no? no para que la gente nos dé gloria a nosotros entonces eso es la primera actitud de Jesús que me gustaría rescatar y creo que es algo que todos deberíamos adoptar en nuestra propia vida después el siguiente punto es algo que, que dijo el Padre en la, en la homilía de la misa a la que yo fui, ¿no? Que básicamente la interpretación que él le da a este pasaje es que la persona a la que Jesús cura, al, al sordo modo que, que, que cura a Jesús, no estaba en, en el pueblo donde vivía Jesús, ¿no? Sino que dice la, el Evangelio, que él vivía en una tierra alejada, ¿no? Y él interpretó esto como que esta persona estaba lejos de Dios. Eh, y bueno, lo primero que eso nos muestra es que, de verdad, Jesús no hace distinciones entre nosotros porque, al fin y al cabo, todos somos creados por Dios a imagen y semejanza suya, ¿no? Él no distingue en, en su trato entre entre sus criaturas más perfectas, ¿no? Él no tiene preferencia con unos que con otros y Él no le va a decir a una persona que tal vez no es católica, Él no le va a decir, no, tú no eres católico, tú no eres católico contigo, contigo no es la cosa, ¿no? Él no rechaza a, a sus criaturas por más de que esa persona no, no vivía en, en la misma región que Jesús, igual se acerca a ella, ¿no? Igual la cura, igual, igual la busca. Entonces, eso es lo primero que... Que, que quería interpretar esta parte y lo segundo ya es lo que dijo el padre que eso tal vez podía representar como esta persona estaba alejada de Dios ¿No? no no vivía cerca donde vivía Jesús pero eso también puede representar como esta persona no, no tal vez no era creyente no era practicante y simplemente no tenía una relación con Dios ¿no? y algo que, que dijo el padre es que esta persona se había vuelto sorda a, a Dios, o sea no escuchar lo que Dios le decía, como Dios no tenía una relación con él y por lo tanto era muda y no podía como que relacionarse bien con su prójimo, ¿no? Y él decía que eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros también, porque me imagino que más, más de uno de ustedes se ha dado cuenta, que de hecho es algo que yo me he dado cuenta en mi propia vida, que cuando, es, cuando descuido un poco mi oración... Me vuelvo tal vez más, más floja o, o descuido mi trato con los demás, ¿no? Tal vez pierdo, pierdo un poco más la paciencia, no soy tan comprensiva. Y, y creo que esto eh, es el perfecto ejemplo de lo que el Padre está queriendo decir, ¿no? Que nosotros tenemos que escuchar primero a Dios para después poder saber amar al prójimo. Porque Dios es quien nos muestra el amor de verdad ¿no? Porque él es amor Entonces si no conocemos al amor No podemos darle amor al, al prójimo Estaríamos dando una versión inventada del, del amor ¿No? Y también esto Eso también me hizo pensar que Nosotros no podemos hablar de lo que no conocemos ¿No? Eh, y bueno, de hecho no podemos amar a lo que no conocemos Porque tú no puedes amar a algo que que no sabes qué es, sino a qué estás amando, ¿no? Pero también no podemos hablar de lo que no conocemos. Entonces, eh, creo que si es que nosotros tal vez tenemos una persona en nuestra vida que, que queremos que se acerque a Dios, se acerque a la iglesia, nosotros no vamos a poder convencerla hablándole de algo abstracto, sino que tenemos que verdaderamente conocer a Dios y tener una relación con Él y una vida activa de oración y sacramentos. Eh, para poder ser también testimonio vivo ¿no? porque más hablan nuestras acciones que nuestras palabras y, y como algo que, que reflexionaba del Evangelio de, de la semana pasada que decía que si es que nosotros no, es, no conocemos a Dios entonces lo que enseñamos en su nombre no es lo que Él dice sino lo que nosotros decimos ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de, de no estar confundiendo las cosas Y de verdaderamente Ser conscientes que nosotros somos un referente de, Del catolicismo ante el mundo ¿no? Entonces que todo lo que nosotros hagamos Tiene que ser esta imagen de, de Dios para el mundo Y esa es la única forma que vamos a poder Atraer a más personas a la iglesia Y... y hacer que más personas lleguen a conocer a Dios porque si es que nosotros no somos una buena imagen pues ¿cómo, ¿con qué cara vamos a ir a decirle a las personas que no son creyentes que vayan a la iglesia si es que nosotros que pertenecemos a la iglesia no conocemos a Dios y no hacemos lo que él nos manda y bueno como sabrán ya para pasar al tercer y último punto el domingo fue la la festividad de la Santa Madre Teresa de Calcuta y algo creo que muy resaltante de esta santa es que ella por mucho tiempo tuvo dificultad en, en la oración, ¿no? que no escuchaba a, a Dios, pero ella igual perseveraba en, en la oración porque al fin y al cabo eh, era este el perfecto ejemplo de una fe madura, ¿no? que no se basa en el sentimentalismo, sino en la razón y en la convicción, porque ella sabía que por más de que ella no pudiera sentir a Dios o, o no, no lo escuchara, ella sabía que Dios sí le estaba escuchando y que estaba ahí con ella. Y, y siento que muchas veces eh, nosotros podemos querer tirar la toalla porque decimos no, es que yo oración y de verdad no escucho a Dios, Dios no me habla, pero tal vez lo que está pasando es que Dios sí nos habla y nosotros no estamos escuchando porque esto también es algo que, que dijo el Padre en la homilía, que si tú estás en la calle y hace mucha bulla y tú estás hablando con alguien por el teléfono no vas a poder escucharlo pero eso no significa que la persona no te esté hablando sino que de verdad hay tanto ruido que, que no logras escuchar ni distinguir lo que se te está diciendo ¿no? entonces esa es la primera alternativa que Dios nos esté hablando pero tal vez nosotros andamos pensando en otras cosas en la oración o, o estamos muy distraídos, no tenemos una buena actitud y una buena concentración, tal vez no estamos en el, en el lugar óptimo, en, ya estamos muy cansados, es de noche. Entonces esta es la primera opción, ¿no? que Dios nos esté hablando y nosotros no lo escuchamos. Y la otra opción es que Dios simplemente no quiera... Eh, ...hacerse... ...visible a nosotros en ese momento, ¿no? Este, ...que tampoco tiene nada de malo... ...porque de hecho... ...ahí es donde nos, nosotros podemos poner a prueba... ...verdaderamente nuestra fe, ¿no? Porque es muy fácil... De ...hacer las cosas bien cuando todo... ...cuando todo es color de rosas, ¿no? Pero así no es la realidad... ...y... ...y si estamos experimentando algún desierto espiritual pues, de, de frente. Hay que eh, perseverar y esperar y confiar de que en un momento el desierto va a terminar, ¿no? Y vamos a, a poder retomar una vida de, de oración donde podamos sentir más presente a Dios y, o quizás eso nunca pase, pero nosotros igual sabemos de que Dios está ahí con nosotros, ¿no? Entonces los invito a, a no usar de excusa para no hacer oración, que no escuchamos a Dios, ¿no? Que creo que es algo que todos hemos hecho, yo soy la primera. Pero, pero sí, porque nosotros no sintamos a Dios en la oración, no significa que Él no esté ahí y que nuestra oración no sea completamente válida, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo, como yo decía, nuestra fe no es una fe que se basa en el sentimentalismo, sino es... Es acompañada de la razón y es basada en el amor, que el amor no es un sentimiento sino una convicción. Entonces bueno, eso era todo lo que quería compartirles hoy y espero que, que les sirva para meditar en su oración, ¿no? Y que podamos de verdad imitar esa actitud que tenía Jesús de, de hacer las cosas buenas, no para que los demás nos alaben, sino simplemente porque es la voluntad de Dios. Y bueno, nos vemos la próxima semana para la próxima reflexión del Evangelio.